0: 呃，大家好，欢迎来到新一期的深交播客。然后今天我们要谈一谈平遥电影节。嗯，今天我们请了两位嘉宾，然后先请他们做个自我介绍吧。大家好，我是陀螺电影的陀螺。大家好，我是电影日光之下
1: 的导演梁明
0: 。对，梁明其实也是今年的那个平遥电影节，呃，罗西里尼荣誉的评审之一。然后，呃，陀螺其实也是今年在平遥也是有一个制片的项目，在今年的平遥创投。
2: 你要不说一下你的项目？没有没有，就我们的项目是个小项目，而且最后也没有拿奖，所以大家也不用太太在意。我刚才没有，你还是陀
1: 一说，我以为陀螺要当导演了
2: 。没有没有没有，因为我们的项目就当时本来还是想要去拿一个那个嗯那个像那个类型创新奖嘛，因为我们其实是个还是个挺类型特别极端的一个类型片，所以呃那但是最后没有拿奖就也还好，就是因为还有好像另外的剧本可能比我们更好。竞争比较激烈嘛。对对对，因为今年好像类型的类型片的项目好像还挺多的。
0: 对，因为其实就是邀请就这么几位嘉宾来这边，也是因为我觉得我们都跟平遥电影节或多或少有关系。然后像因为像梁明的话，他等于实际上是上一届平遥他是参赛者，而且他拿了两个大奖嘛，一个是费穆的最佳导演奖，还拿了罗西里尼的那个评选团的奖评选荣誉奖。然后陀螺也是最近两年都呃。对，去年和今年。对，去年和今年。然后，其实我今年是没有去啊。我、呃、什么没去？我是 Peter Cat， 我<笑>好像没有自我介绍。你为什么对，去？但对我，我去了丝路电影节嘛，不是被你们投进去。对，但是我也是，其实是我是去了第二届和第三届。所以，其实我觉得我们今天就是这个谈话的几方面，嗯、其实可以从平遥电影节很多维度来聊。嗯、然后，当然我跟陀螺一直都是。也算是在做电影媒体的，所以我们也有一个媒体的视角。然后梁明可能更多的是一个参与者，呃，因为大家都知道，就是说平遥电影节在最后的一天，就是贾樟柯突然宣布了这么一个他将不再参与。平遥电影节的这么一个很重大的新闻吧，所以其实大家也有很多的猜测，对，所以很多很多影迷也说有可能感觉这就好像是最后一届真正意义上的平遥电影节，因为大家都对这个电影节其实交给官方之后会发生什么样的事情也都是比较的未知。然后因为我今天没去，我可能想先听
2: 两位去了的人就是聊一聊这个事情吧
0: ，就是这个事情其实很突然，对吗？
2: 因为非常突然，是因为就是当时是在一个媒体群里面通知了大家，呃，因为我在那个媒体群里面，当时那天我记得是安排了所有媒体去一个城市旅游，因为大家都很早就坐大巴去。那个新州长城行，<对>长城行。对行对,对，长城行，啊，大家都去玩去了。然后一直到那天下午的时候，然后突然就，呃，那个媒介负责媒介的人就在群里面就说通知大家说，贾樟柯临时要安排了一个那个发布会，然后我有没有媒体？如果没有去长城行，还在平遥的话。然后可以去参加一下。然后当时很多媒体就就在抱怨，就是为什么我们去了长城行才跟我们说，就有一个地方的发布会，所以就很临时很。哦
1: ，所以贾导发布会的时候，其实有一些媒体还在，对对对，途中还没回来，还没回来
2: ，对对对，大家都呃，因为太太临时太突然了，所以就最后那个发布会现场，其实在的媒体并不多，嗯、只有一些还没有没有去长城行的媒体在，这、就是很临时的一个，嗯、的确很震惊的一个事情
1: 。确实是这个消息特别突然、哦、其实到今天来。大家还是我身边好多朋友还是都没缓过劲儿来，就是他有一种情绪在一直蔓延，是、呃、有一种其实可能是伤感吧，可能在蔓延。嗯、除了更多的猜测，我觉得猜测大家猜测必然会猜测，但是很多猜测
0: 大家也都是只是个猜测而已。对我甚至会觉得说，我都甚至是在想说，嗯，不知道就是这么一个新闻发布会是不是会带来一些转机？我甚至、嗯、因为我觉得说这其实。当然，我觉得，因为平遥电影节，其实，嗯，我个人是真的挺喜欢这个电影节的，是，是因为我觉得，我当然，我个人几个方面，是因为，因为我觉得，首先。那个电影节相对来说是国内比较有国际视野的一个电影节，这当然是因为跟贾导请了马克穆勒来做，对对整个团队也是比较国际化的是有关系的，哦、而且他的很多，其实就像开新闻发布会这个事儿，我觉都挺就挺国际的，对就、嗯，就很像很像福茂最后一时是临时要开个发布会的，对，然后嗯，今年可能确实比较特殊，因为疫情的缘故，那么我前几年其实，在平遥。呃，大家能感受到，其实很多外国的电影人、外国的媒体，就其实贾导还是花了很多<吧>很多的他的资源去请国外的媒体了。是的，是的。所以就是之前，你看去年、嗯、去年那个戛纳、柏林，呃、嗯，很很多重要的人都过来了。是对，因为其实这个就是说要说到，就是说对，就是大家都知道平遥，因为它其实比较国际化，它其实是请了很多对国际影评人和国际的选片人来。嗯然后其实我一直比较中意平遥有一个单元，就是他的那个他做的那个 WIP，、嗯、而且我一般因为做国际发行或者做制片，<是>其实我都会觉得很多导演，我都会劝很多导演去这个地方，因为那个地方很适合把你的片子展露给全世界电影看，而且我觉得这是贾导就非常用心在做这个事情，他真的是希望能够。把一些电影推到国际的平台上去，对，但这个
2: 地方就可能对那个创投就开始不太友好，哦，是对，因为明显感觉得出，就是比如像上海电影节，他可能就会特别的看重这个创投这一块，嗯、然后可能 WIP 是跟在后面的，对、嗯。但是平常是反怪嘛，平常是非常看重 WIP，、嗯、然后创投是跟在后面的，这样、嗯、稍微有个这样的区别。对，所以其实平遥
0: WIP 其实跟一般的 WIP 不太一样，一般的 WIP 可能是一个大家更多的是为了融资，或者是,或者是后
1: 期缺一些资金，缺一些资助啊，
0: 对,对,对，对什么声音啊、音乐
1: 这方面的一些。嗯
0: 、这块其实平遥也有，但是平遥就跟他们都不一样的，就是其实你的片子如果说快要做好了。其实是你是有机会在这个地方给到全世界，就是他会第一时间被那么多选片,
1: 、嗯、选片人所看到，看到你片子的一个大概的样貌。嗯、他可能在你大概做完之后，他就第一时间要拿你的片子，或者对你进行继续的后面的对接了。
2: <对>嗯、但今年不是很尴尬吗？因为国外的选片人到、嗯、不了，
1: 嗯、
0: 对。所以。但这个就是，其实就是像刚才陀坨说的，就会有这么一个问题。因为我觉得平遥其实是挺主推这一点的。我记得我第一次去平遥那时候，像什么就来了很多，其实像米歇尔·夫东啊那些，就是还是国外挺大的选选片人。其实他<是>平遥是非常有引导的，让他们去看片，因为他非常希望，嗯、因为这些片还没有露出，他非常希望通过这样的方式给这些片寻找国际的那种机会。嗯嗯、<是>但不知道今年会不会他们有连线。因为我们今
1: 年那个长龙单元华语片单元的那个，他们几个评委那边是有几个国外评审的，国外评审他们,、就是哦、他们也是也<对>是电影界一直在连线，嗯，<们>好像有那
2: 个戛纳导演双周的那个主席，对
1: 对对对，他们有几位一直在连线，他们也咱那边有看到片子嘛，有看到片子，然后跟他们跟我们国内的长龙的评委他们一起视频连线讨论开、哦、会。所以还是在进行一个国际化的一个，呃、尽管是可能复杂一点、嗯、麻烦一
2: 点吧。嗯、那也有可能说，像今年的 WIP 项目，有可能是有推给那些选片人他们看的，嗯，是
1: 对，而且今年来讲，我觉得今年的选片其实，因为我们是洛西里尼嘛，看了十二部的外国电影，嗯、就相当于十二部。我们之前第一第一次平遥宣布片单的时候，华语片是十二部，你就会发现。加一起来《藏龙卧虎》是二十四部影片，二十四部新影片，嗯、呃，百分百的中国首映。嗯，那其实是对我觉得是过去，至少我去年《日光之下来》平遥第三届的时候，其实、嗯、我们《藏龙卧虎》加起来，呃，比这个少了不少。其实每个单元都没有这么多。嗯啊，嗯就是今年有选了这么多。我,我之前还问绝人，我说，为为什么今年会选这么多大量的片子？嗯，他是居然还说呢，是说贾导跟他们说，说今年因为特殊状况嘛，因为那个疫情的原因，说还是希望让大家能更嗨一点。嗯，就实我觉得这个嗨一点的背后，其实也是等于说，其实贾导跟马克穆勒他们也是很希望，就是说平要继续办，并且能够继续评奖、继续颁奖
0: 。而且我觉得主要是给很大的鼓励。我觉得主要是现在其实全世界中国比较好。中国你还能在线下办，而且你还能评奖，对，所以其实你这么一个当口，其实是给了很多片子其实能够在电影院被看到的机会。对于国外片也是一样的，因为你去很多别的电影节就完全变成一个线上了，那就作为电影人那个感觉是很不一样的
1: 。嗯、而且他们今年的选片其实我觉得也不算打打折扣吧，因为今年的状况之下，你看我们。十二部外语片，其实有釜山电影节过来的，嗯，啊、呃，然后有那个翠贝卡过来的，嗯，然后也有威尼斯过来的，嗯，我觉得其实他们也是在很努力的，他们的这几个选片人在海外在搜刮电影了，嗯，只是肯定不如往年的那种，因为你戛纳、柏林都正彻底结束了，就是拿到更多的好的电影，是是,是是是。今年可能有很多电影都没被拿出来，可能创作者本身或者制片人人本身说，我先再压一压，我放到后面的好的电影节第一次露出。
2: 对，因为今年其实就在呃今年的平遥影展前半程的时候，在那几部呃比较好的片子还没露出的时候，嗯、呃，很多影迷就抱怨说今年平遥影展的片子太烂了，嗯、就尤其是华语片这一块，嗯嗯、然后大家都说呃为什么这些烂片子还要选进来，是靠关系，然后干嘛干嘛的？我觉得其实大家。其实可以看一下其他国家的影展，或是其他的电影节，其实都面临同样的问题，就是没片可选。嗯嗯、像今年威尼斯主竞赛也没有能拿得出手的，也就那么两三部，就也没有其他的片子可以、嗯、可以说的。像多多点影也是很惨。嗯、呃，所以包括像今年嗯，之前八月初的时候。嗯、呃，像特留莱德，然后那个时候特留莱德还没有取消啊，特留莱德，然后、嗯、呃多伦多、纽约电影节，嗯嗯、他们这几个当时就说要一起来联手嘛，嗯、就说不抢片、不抢首映，嗯，然后大家一起来分享这个片源啊什么的，啊，都是因为我觉得就是因为没片可选，所以我觉得平遥在这个基础上的话去做成现在这个样子，呃，肯定是有戛纳科他自己的努力嘛，嗯、就是,他,是他们真的是很。拼尽全力要去把这些好的片子拿来放，嗯、除了大家说不好的那些片子之外，还有这些可能没有目标的片子，他也希望尽量拿来放。呃，当然最终，呃，虽然还是以某种形式放出来了，但是就会出现一些问题嘛。对
0: ，嗯，对，就我觉得这个问题其实也可以直接嗯聊。我觉得、嗯、就是因为我觉得这个可能也跟贾樟柯这次会特别有关系，因为我觉得。呃，贾樟柯办这个电影节，一开始我觉得他其实目标是特别清晰的。嗯、我觉得他就是有一个很明显的，是就是在这个这个世界对标平，对标釜山，<对>他甚至是其实很希望说压过釜山，因为其实我们都知道这个时间点正好跟釜山几乎是同一时间。对、嗯。然后我们前几年送片子就会碰到这个问题，就是有些片子到底是先去釜山还是先去平遥、嗯嗯？嗯。那么、嗯、在这个方面，其实平遥的选片组是。比较势不两立的，嗯<是>嗯，呃，那那就他，因为他其实很强调首映，因为强调首映这件事情也可以看得出来，他其实是有一个比较国际电影界的,的,的野心，对，对他他是有这么一个野心，嗯、然后他也会跟平遥去抢一些片子。我感觉洪尚秀好像连已经连续两部是都是在平遥放，嗯，而没有去釜山放，嗯、好像
1: 。而且其实我从去年也都感觉到，就是平遥，就是他的崛起的速度嘛，或者发展的速度。<笑>呃，其实我觉得不仅仅是釜山，因为釜山这两年也确实是处于一个比较落寞的一个状态。他甚至现在已经去年开始，我觉得他都有已经有能力去跟东京的，嗯
0: ，可能的。嗯，其实釜山比其实其实其实都其实釜山比东京要好。啊，就我的意思是说，从那个呃，就是说，嗯，因为东京相对来说，其实更像我们国内上海那种。但是我其实之前聊到这个问题，我就说，这可能平遥最大的发展的制约，其实说到底还是我们的容标。嗯嗯因为呃，他在山西省办这件事，嗯、因为他确实说他还是作为一个电影节，他肯定尺度会比一般我们的院线片的尺度要大，嗯、但他还是要经过一个省里面的一个审核。而且我觉得，其实从 WIP 这块能够感觉到他们明显的压力。那、嗯、最开始的时候，他们其实可能不需要，因为 WIP 其实有点像个飞地，有些片子其实你呃官方单元不选选，因为没有龙标选不进来，嗯、但是你可以放到 WIP、嗯。其实可能片子已经做完了，嗯、他还是给了一个、嗯、一个平台和机会去露出。是，那呃，但是后来像到了第三届开始，我印象里面 WIP 他们其实官方就要求你有一个拍摄许可证了。嗯，就是如果你没有拍摄许可证，你就没办法、啊。不是，就啊，就是当时的那个备案立项的。对，就需要就首先需要备案立项。你可以不通过，嗯、你可以也许没拿到龙标，嗯、但是你备案立项那个得有。所以其实你也能感觉到，其实这个电影节在一步一步的收紧。嗯，那么我觉得从他们选片就更不用说了，因为如果说你没有一个龙标的要求的话，那其实他们可以选的片子有很多，而且马可·穆勒作为之前的一个洛迦诺和威尼斯的掌舵者，他其实是关系很好的，我觉得能拿到很多片子亚洲首映。嗯但是我觉得这个就是因为有审查在这边，其实就是没有办法去
2: 跟釜山相提并论了。嗯，所以那你是不是觉得说？其实贾导他一开始的这个目标，或者说他的理想是，其实从一开始就注定是不太可能实现
0: 呃，我倒不会觉得，其实包括有些贾导自己的作品，包括其实我觉得中国第六代大多数导演的作品都有这么一个非常矛盾的一个处境，他们一方面其实是希望去不断的去。跟这个体制的那个红线其实做一个，嗯，有点侥幸，可能做一个搏斗吧。嗯、那我觉得就这个，因为这个其实这个其实需要你去做努力的。嗯，那我觉得贾导他们其实也一直在做这个努力。那我觉得这个还是很重要的，就是有人做和有人不做，嗯、这个是很重要的。<对>包括我觉得像 First 也是，就 First 他能够去放。很多过不了龙标的片子，嗯、这个事情还是有意义
2: 的。对，嗯，这其实今年在平遥影站，我有我没有完全看那几部被撤下来的片子，就是没有龙标的片子。但我看其中几部，其实我发现他们应该都没有太多的过程的问题，反而可能是因为没有来得及是拿到龙标
0: 。所以这也是我觉得今年一开始平遥刚开始的时候，就是有很多影迷在抱怨那个买票很困难 ，A B C D 就是一直在吐槽组委会。嗯、其实我觉得。就是国内的影迷其实也还是应该知道一下，其实办电影节真的很不容易。他应该大概率就是说是在为了等那几个片子的中标，对。而且最后其实用这么一种非常婉转的方式放，嗯、<哼>整个排场
1: 、你的排排片计划、你的手册、你的售票，所有其实都是都是核心，都是你的影片，是不是我？我对。我能确定，对
2: 对,对所以呃，我就，我其实最近就有个观点，我觉得就个人可能有点。呃，有点可能会引起大家一些争议，但是我就觉得说，其实国内的影迷，我说是我说的是最最核心的最最，对，去电影节这些影迷，呃，我觉得呃，咱们不能把自己当做像消费者一样的上帝。嗯。呃，当我们在电影节的时候，在影展的时候，嗯。呃，因为其实我觉得现在的我的观点是觉得说，我们其实应该是和影展、影节站在同一条线上的，嗯、在同一艘船上的。那就算我们要去批评，要去说他们的不好，嗯、那我们也得保证说我们的这个批评是有意义的。是能给出一些建议和参考价值的，解对有解决方案的，嗯、而不只是就是从头到尾乱，乱乱就是就谩骂，不能太情绪化。对，对太情绪化，然后不高兴了我就，对、啊、我老子明天过来了，我就不，这个你不能帮到这个、啊。对，因为其实国
0: 内的生态大家都清楚，包括其实之前山一影展那个事情也是，对。就我觉得肯定主办方会有一些不妥的地方，但是其实我们都知道在这个。所有的这些东西，在这些观众买票人和电影节主办方背后，其实有更大的外力在那个地方。就是说那个东西，而且其实它真的是非常的就是你说不办就不办，就是它可以非常任意的。所以我觉得这个我很同意陀螺说，其实大家作为。其实我们是作为这个生态共同创造的一部分，<对>是能不能其实是更加好的去帮助这个生态，因为这其实最后都是对大家好
2: 。对，包括其实我前段时间有看到很多影迷在拿呃平遥影展和。香港电影节和金马，然后来做对比，嗯、我觉得这个也是特别特别的矫情嘛，有也<笑>不是矫情，<笑>不要用这个词，嗯、也不是矫情、啊，就是我觉得会有点不公平啊，对国内的影展来说，因为毕竟完全整个环境都不一样，就对，因为这样的话，因为我觉得真呃，大家可能会误解说我们好像在在给电影节说话，不为影迷着想，但其实是我觉得这个不是为谁着想，因为这两块明明就是在同一边的。就并不是说要选边站的问题，就大家都是在同一边的。没错
0: ，嗯，其实说的不好听一点，就是其实国内办影展的人，他的那个权力范围和他的工作范围，其实是没有办法像比如大家说香港啊、金马那样那么从容的，嗯、所以他本身就在一个非常受到制约的很狭窄小空空间里面去做这个事情，所以其实就是会发生这种事情。其实可以回到这个。呃，这次排片买票不顺利，我觉得这事情其实也有必要科普，因为我觉得好像这个事情发生了，你才会发现其实有那么多影迷其实完全不知道这件事情。嗯，因为是这样，<是>一般来说一个电影其实一般只有来去电影节之前才会解决龙标的这个问题。那大家其实都知道龙标在中国非常难解决，就是你的片子即使是没有任何问题，可能相关部门的。呃，工作人员已经看过，觉得是可以拿到龙标的。他这个流程其实还很久。对，所以其实很多片子大家看到在国外什么撤片啊什么，有的时候其实真的是可能内容没有问题，<对>都已经打好招呼了，嗯、但是就是因为这个流程走不下来，嗯、可能还是要拖。<对>那么电影节这边其实是很难办的，就这个不是说柏林很难办，其实平遥也很难办，就是他们可能这个片子早又看过了，很喜欢选进来了。但是就是龙标没有，那龙标没有就是不能放，那他就会一直等。嗯、那像今年我就是，这也是我很想跟二位讨论的啊、哦，就是我觉得很奇怪的一个情况是说，这四个片子其实是测撤片撤片了，嗯，但是他最后其实还是以有学术放映或者给媒体放的名义放了，嗯。嗯嗯那其实这个举动，我个人觉得是有一点挑衅的，因为按照惯常国内电影节，就是包括是国际电影节，我们都知道，你在最后一刻你没有拿到龙标。你就是撤片，就是撤片
2: ，嗯、就完全不能放。呃、嗯，这个面我可能需要解释一下，就是呃，这几部片的学术放映大概是一种什么形式放出来的？嗯、媒体场我们就暂时不说。然后呃，学术放映它其实这样的是，因为它这个场次已经安排出去了，那这些票其实也印出来了。呃，那其实就官方其实并没有以以官方的身份，就电影节的身份来派发这些票，而是给到了呃这些导演这些片片子片方，让他们私下。去发这些票，
1: 可能给一些更多是熟悉的
2: 、认识的对，就比如说像，呃像《妈妈和七的时间》嗯、这样电影，可能就是基本上是导演还有他们整个的剧组的人，然后再跟、嗯、找朋友说，哎，要不要去看一下？然后或者朋友的朋友，朋友朋友，然后跟有没有兴趣？帮帮朋友发一下，他基本上是通过这种形式来。呃，来主持这样的一个所谓的学术放映，呃，所以其实所谓，我觉得这是学术放映这个词可能都还不太好，更可能更准确的应该是内部放映。对，它这是完全是可，<对>完全
1: 是内部的。你说陀螺这样这个解释之后，它其实就就发生了就，就其实很多真正的观众，他极有可能是没有这个对跟主创链接上的关系对，对，甚至间接朋友的朋友，他们都。
0: 连
2: 不上对对对，对对都连不上。不上对，啊、所以其实主创包括片方他们其实也很着急，他们希望能能有更多人来看他们的电影，但是碍于这种形式，就其实还是很困难，就是要把票全部都送出来。哎，所以我很好奇，说这几场、嗯、这几场电影其实是有坐满的，其实是好像差不多都都，基本上到后面都一票难求。<笑>
0: 对，因为我其实当时会看到，嗯、其实有一些微信群里面会有在说，哎，如果想看这个电影，加某个群什么，就因为我觉得它其实是。对对对嗯也是一个主办方很无奈的举动了吧？其实把这个权限其实下放给了一个片方对，对。但是我依然就觉得这个行为，就是其实我觉得很挑衅，因为我觉得其实这个呃说白了，就是说这个跟我们官方的政策是肯定是相，对某种意义上还是抵触的，因为你还是在变相的方式放嘛。因为刚才你确实。其实刚才聊
1: 到，就是说那个电影节选片那个审查的流程是多么不容易哈。对，
0: 你可以想想你的平，子。就是我，我是,我
1: 是觉得，<笑>而且那个审查不容易，他是要走完一个流程的嘛。再加上今年第四届平遥面临的一个状况，就是其实前面今年的疫情的原因，其实整个电影审查那个电影局的工作是停摆了很久的。的嗯、那个停摆了很久，就注定了很多电影。其实，假设我们换换想象一下，可能今天没有疫情，今天那几个片也许早就可能早两个月或者早一个月都已经拿到了，完全这个对不对？嗯、啊，就不存在今天的状况。所以今天确实是他们选片组，尤其是华语片选片组，我觉得也是真的是挺不容易。的。确实是很多电影真的是就是在等着他们在什么时候上班，后然后再去递交材料，嗯、又有之前积压的，什么时候能轮到这一批？嗯。嗯你包括贾导他们都一直在找在在催，催催能不能加急一点？是是，当然后面也是加急了几部，嗯，但是还
0: 是还是最后还是有几对
2: ，对，但而且我有听说就是在那几场就是说内部放映的，主创也有出席嘛，嗯、然后贾樟柯其实也有像像首映一样的，就是有在。介绍,介绍去介绍什么的，对对呃，我都我记得说想想让可以有跟，只想跟这些导演道歉，就是我听说就是跟他们说对不起，嗯、就最后弄成了这个样子
1: 。因为确实是去年跟今年有一个我所看到的差别，确实是这样，就大家也都看到了，去年的平遥的片单，我记得是分两次公布的。嗯嗯，嗯就我们当时，我日光应该是在第二批平台公布，嗯、因为我们第一批其实我们当时也没有拿到，嗯、当时大家都很紧张嘛，就是说如果你还是没有拿到，就去年要比今年的时间要充裕一点，嗯，并且，呃，他也不是像今年这样临临了了才最后开票，<是>嗯，去年我们是有有两次有个截止日期，嗯，就最早居人跟我说了一次是九月中旬好像。然后后来又说，就是大概是九月二十二号左右。他说，如果你在那个时间节点你还没有拿到他们第二部片单，也不能把我放映，就等于最后你就不能进来了啊。然后，但是大家最后还是一起在努力，包括我们聚绵导协青葱计划这边，包括那个平遥贾导那边，就大家一直都在跟电影局去争取这个时间能不能再宽几天，因为我们一直在积极的去送审嘛，去跟电影局在沟通嘛，嗯。就是，当然最后还是在最后的时间节点，就等于九月末的时候，我们拿到了，嗯，融标了，相当于。
2: 那其实今年这个情况就，呃，一切显得那么着急、那么紧急的原因，是不是还是有疫情？的原因？我
1: 觉得是疫情是非常大的原因，嗯、因为它是涉及到你最后你整个审批，你究竟这些片子能不能来？嗯，你你你你不到那个流程不走完，你是很难的嘛。是。那我们去年我记得。没记错的小事儿，去年是在第三届的片单中，还有无名狂也在第三届的片单中。我还有别的，我就不记得了，可能还有。他们最后就是因为你确实是没拿着，那个流程没走完，没拿到目标，就是就是真正经的把片子给撤了，对，就也没放，最后也没
0: 对。但是今年确实是有这么一个变化啊，对。所以说，我就一直觉得说，平遥在这个问题上，其实平遥还是在怎么说呢？是在跟，呃，这么一个龙标政策在做一些努力的。包括我刚才也说的 WIP， 其实也是这种努力的一部分嘛。所以我也在想说，呃，呃，我其实是我一直想问你们，就是我觉得是这个龙标，我们能感到这个龙标越来越难，就是说这或者就放映的这个，其实你选择空间越来越小，会不会也是一个很大的原因？因为我觉得。我是觉得说，哎，这个，嗯，像就像这一届，他连这样子没有拿到龙标的片子，最后还是以某种方式放了。那我想说，其实是不是那时候贾导可能已经做好了这个心理准备，他就想着说是真的就可能不完了。就是，但是我这最后一次，我可能这些片子我们选了，就一定要以某种方式放。我觉我觉得
2: 是有可能的，包括最后给了给奖，然后也给了这些<对>没有拿龙片子。我觉得其实那个奖的可能也自自己知道要怎么去做这件事情。对，其实说到这个问题，其实我也想起
0: 来说，给奖这个事情也是非常的严重的。就是如果给非龙标没有拿龙标片子给奖，也是挺严重的一个事儿。对对对因为之前大家可能听说过江湖上传说，就是 First 有一年，嗯、那个小寡妇那个片段，嗯嗯、就是说那个，呃，说当时娄烨一定要给他讲，对对对然后听说也是娄烨那边也是受到了官方的压力的，对对对但是娄烨最后也给了，对,对，对吧？然后就一直都说是因为这个原因，所以说挡着风雨风云的就是几乎他审查就是被卡了一年多，但这是江湖八卦，我们就但是就,就也可以从侧面说，<笑>就是说。其实这个，我就觉得是这一系列举动似乎都像是在说明贾樟柯最后这个离开似乎也不是完全没有先兆。我不知道你们怎么看，但我觉得这个事情其实某种意义上我觉得也不复杂，因为我觉得其实可能就是电影行业从业者包括影迷都会有个感觉吧，就是说这几年整个大环境是一个非常比较收紧的，比较、呃、我个人觉得是有点窒息的，而且其实我觉得。就是说去办这样的官方的活动，但它本身又是一个相对的有个人、有个体抱负的一个比较私营的电影节。其实它确实也是它这
2: 里面的艰难，其实大家可以想到、嗯，其实就是很简单一个东西，就是政府想要的和贾克想要的想，形起巨大的分歧和冲突。嗯嗯，嗯那不可调和
0: 的一个冲突。对，而且在这个节点可能，而且我们其实有点我觉得是需要说是，我觉得确实这个电影节其实嗯、呃，可能参与过人都知道。嗯贾云科自己其实牵扯的非常的深，他真的是亲自在做这件事情。<是>那我觉得这个过程里面，那个精力的耗费，我可以想象。就我觉得，如果他纯粹是只是觉得就是很累了
2: ，不想做了，我觉得我很难理解。嗯，那确实就是很难。对，因为我觉得如果他是以个人原因说，比如很累，或者还有其他的什么东西要去做的话。他没必要去把整个团队把马可木什么全部都撤走啊，这个嗯，就所以他说，所以说他这里面其
0: 实确实肯定就是也像你说的嘛，包括就是我们前几天大家都看到了那个所谓官方的那个发言，不是大家都 q 了，说是自以为是的，当然<是>这个话我们也不知道从哪来的啊，反正、
1: 就是，<笑>但是，呃，那个也挺搞笑，那个是。平遥县政府回回应了什么？慈善家一个,一个对，但是问题是，对
0: 这个话语我也不知道是真的是有这么一个来源还是什么。
2: 对，对，但但但,但是，总之，其实这个就是但、嗯、对他这种自以为是的四个字，其实就是非常的把自己就是要要有很高的态度，就是、嗯、你说说你说啥你不你你不算数，就我们说才才算数，就是不要自以为、嗯、是的，你这种。态度是这样的。当然，我
0: 们也可以断定说，就是如果平遥市政府去接管这个事情，他们，嗯、呃，自以为设觉得他们自己能办，那我觉得他们肯定也是办不下去的。我觉得这样看，因为<笑>就是说或者就是说是另外一个东西了吧，就是可能是一个无人问津的一个，或者也不会有这样的影响力，各方面
2: 。就就涉及到未来的平遥古城可能会变成什么样子。<对>那我觉得，我觉得我现在可以想象到一个比较好的可能性是。呃，平遥展它呃就是平遥政府里面可能会找到一个呃有过策展经验的或者是做影展经验的一个团队来接接手这个来接手这个东西，然后尽量把它做的像之前的平比较难难对难度会很大，很但至少、嗯、呃至少它可能不会变得那么的,那么的对就是
0: 对糟糕对就它不会变成一个可能就是纯粹的变成一个官个官,方官方的形象工程对它可能还是
2: 一个像模像样的一个。影展那肯，能
1: ，那你对你这个是很<对>很很美好的展望。对，但<对><对>是我觉得其实你，要有其实你们也
0: 注意到那个措辞里面，因为他说到说这个东西是贾樟柯还专门强调了，他其实是没有拿，就意思是就是说其实基本上是靠自己的私<对>私
2: 营在运作，没有拿政府钱。对，这一点很重要，就是因为贾樟柯在开幕式的时候，他在那个台上他就强调说这是，这这是平遥影展第一年，这完全商业化。然后完全就是自己靠前三届是对，靠政府嘛，但这届是完全没有靠政府。所以我觉得，贾，我觉得如果从贾乐科的这个角度来想的话，来猜想他的心理的话，他可能会以为说，那我们都没有拿你们的钱啊，那你还要管，对你还要管那么多，那我觉得真的做不下去了，可能就是这样，大概可能是这样的一个心理。嗯
0: ，对，因为我觉得这个是特别重要，这个其实是对，呃，他特别强调的是，总之肯定是对有的对。
1: 电影和创作者来说，其实是一个损失，是一定损伤。这个损伤是明摆着的。但是我觉得从另一个角度来讲，对贾导或者他的团队来讲，他们有很多事情，又很多更多的事情等着他们要去做。我觉得贾导可以歇一歇，他好好拍出来电影。嗯，我觉得他他很多事情在忙，他也因为这个电影结果，我我确实也都看到他确实很疲惫。反正确实是对于我而言。嗯，因为平遥是我起步的地方。嗯，呃《日光之下》去年十月十三号在第三届平遥国际电影展做了世界首映。我也是从平遥开始，嗯，就后面又去了很多个电影节，拿到了更多的一些荣誉。嗯，然后今年又有幸以评委的身份。回到了第四届，我那天我们在评委发布会那天，我我有很激动，我说我有一种感觉是回家了。嗯,嗯就是第四届今年第一次那天下了车到了宾馆，走到电影宫，我说我不坐车，我我走过去，走到电影宫那个路上，就是上一年的很多回忆都在脑海中又浮现了。嗯啊、确实是，我觉得平遥对于我而言是。非常熟悉和亲切的、嗯，嗯，啊、确实，他会觉得他是我的一个福地，嗯，所以我觉得平遥，而且你看他两个竞赛单元，其实他都在选择新导演，对，就是一二部嘛，第一部或者第二部，<的>嗯，我觉得从某种层面来讲，贾导还是在用他的个人的力量，做一个电影前辈，嗯、呃，来带动，来推动，就是。国际新导演和中国的华裔的新导演能带一带他们，来让让让让大家能有更多的一个舞台，更大的一个舞台走向世界，让更多人看到。嗯，而且而且确实是，你看第一届，我我那天看了，第一届我没去过啊。那个罗西里尼给的是赵婷，对，对
2: 啊，他们到现在最佳导演是赵婷，对，他们今年就一直拿、啊、在拿这个就。包括物料宣传都一直有、D、Q 到这件事情。啊、然后第
1: 一届好像是，这段影片
2: 是是，这一幕是嘉年华吧？呃，我,我好像是，<对>好像是嘉年华啊。嗯嗯。但反正我我跟呃我跟梁明导演的那个感觉一样，因为去年我们参加创投就有一个环节是我们要去走那个红毯，嗯、然后贾导和呃赵涛老师在那个台阶上，就是像福猫一样的恭迎我们、嗯
1: 。哦，去年我也都惊呆了，嗯、就是。他们每一天，去年马主席一直在，今年马主席因为那个被隔离就缺席了嘛。<是>就去年他们每一天，我没见过哪个电影节，所有来参加任何单元的，对,对，甚至创投还是 WIP，、嗯、所有人都享受同样的礼遇，对，要走红毯，要接见，<对>拍
2: 照。对，而且创投你想我们有二十二个项目，对，然后每一个项目都要上去，然后讲课他们都要。跟你们握手，然后跟你说加一，就等于都特
0: 别尊重电影对,对,对，作者，尊重电影对。我觉得这个就是，确实是说这是最有国际视野的，因为就这种东西，其实我们包括你看了，其实是印钱、贾樟柯以前也包括马可·穆勒，包括吴娟人，就主要的这些选片人和创办者，他们亲自去做那个<对>印钱的那个那个讲演，其实这都是。对就戛纳，这其实也是一个很迷影的传统。我觉得戛纳那,那个传统也来自于法国那个很迷影的传统。我觉得就是说，他们还是体现了一个电影节对电影人的一个尊重。是是就是这是其实很核心的，因为大家其实、嗯、其实工作拍个片子那么艰难那么久，<对>其实最后可能<是>虽然大家好像觉得这个行业很很很风光，<是>但其实真的这样的时刻并不那么多、嗯。去年
1: 还很有意思的是，去年电影宫里。呃，外国面孔特别多，嗯、外国电影人很多，嗯、还有一些外国的媒体也在。嗯、就我们日光之下做媒体发布会那天，就是其实跟今年有点不一样。去年是相当于我们就是中文和英文、嗯。都是同时有有有有一位翻译，他、嗯、会重新把问题问一遍，然后重新把我们的回答也都讲一遍，是就是这就很像就国际电影对，就是柏林啊、戛纳那些形式。对,对,对,对，嗯、就
2: 刚刚像刚刚 Peter 开始聊到那个关于对电影人的尊重这一点，其实我之前在聊戛纳的时候有聊到，就是戛纳为什么对那么多电影人有吸引力？嗯，就其实他就打造这样的一个氛围，让所有的入选的电影人或者创作者。他们去到这个地方，感觉自己真的是被尊重，是被认真看待的。像一些新的导演，他们可能从来一辈子没有这么被对待过，是。或者像那个《悲惨世界》那样的一个黑人导演，嗯、他可能一辈子<对>如果离开戛纳，他可能没有办法就这种被对待，但在戛纳、嗯、他就可以这么被对待。所以这种。尊重和嗯，就所以所以或者说是仪式感吧，其实是我觉得是很重要的。这个我觉得也是平遥驿站为什么仅仅办了四年，嗯,嗯、呃，但是对大家来说，呃，对我们参加的来说都很没有口碑，对对，口碑<括>大家都感受特别好。嗯、呃，包括像说他们现在在一个园区里面，嗯、然后固定园区里面，其实这个场那个场地其实并不大，但所有人都在那个地方。嗯嗯你可以在那个地方，你可以看到，呃，五个人从那边走过去，然后看到那个导演在那喝咖啡。对，这那个那个氛围是真的是特别好的。我觉得在其他在国内，其他电影节的感受而且很有效率，在那。对，就<特别 S 1> 是这是我经常说的。<对>我说我很愿意
0: 去平遥，就是其实你可能这一年需要见的人，你可能在平遥这个密集的一个礼拜里全见了。嗯，这确实是基本上，而且它平遥比较好，离北京也比较近，所以说我感觉国内电影行业的人，有些人可能就去短短的去一两天，有些人可能待的久一点。<对>所以我觉得就是。对，就这个，刚才你说这个特别重要。对，而且
2: 对于影迷来说，其实参加其他影展的时候，会发现其实自己只是一个观众，跟其他的主创人员是。所以我觉得这样特别好。对，是是有距离感的。不管是 first 还是上海，你可能想去见到某个导演，要见到主创，是很麻烦的事情。但是在平遥真的就是 ，first 还 first 还是有机会。first， first 还有还是有酒会啊，你对对对。但是就是因为平遥，他就主要是所有人都混在一起，就是那个没有那种所谓的阶层感，就大家都在。是，这个是明显是他的，就是大家经
0: 常说他们那个蹦迪嘛，就是那个派对嘛，对,对,对,对,对吧？对，我觉得确实是，就是确实这个感觉特别明显。这个可能是我觉得平遥给我的所有电影节都没给我过
2: 。对，因为,因为
0: 像戛纳也是等级非常森严。其实戛纳等级很很森严，对,对,嗯、对，就是说，因为那当然那是个国际舞台，然后也掺杂了很多资本的运作，对对对对你不同的派对都要不同的 invitation， 对,对,对,对,对，但是我觉得平遥那个就确实是。甚至我觉得说实在，可能很多影迷去的多了，就他也很容易，就是说就混到那些，就是比较偏创作者的主创的那个。我在第一届的时候，其实
1: 我我有我有看到他们做的那个一些一些物料嘛，嗯，我那会儿我没去第一届，然后我就觉得还哎,哎这物料第一次露出那些就做的很好看啊，然后后来等到第二届的时候，当时举办的时候我正在。东北在伊春筹备日光之下，嗯、当时我的女主角吕星辰，嗯、她是有另外一个电影《桃源》，去了第二届平遥国际影展，然后她跟我们跟剧组请了几天假，在开拍之前她去了，后来她回来的时候跟我们讲，她说平遥太好了，嗯，那是我第一次听到有一个身边的人在你耳边在夸奖这样一个电影节，嗯嗯、我说她怎么好了，她就说她说那个大家都特别尊重电影，嗯、然后尊重电影人。啊，你说整个氛围特别特别好。<是>哎呀，你以后有机会去就知道了。嗯，我说好吧。然后那那会儿，其实就在平遥，在你心中种下了一个就是很好的一个印象。对。对。然后后来真的很有幸，第三届的时候，我带着片子去到了，嗯、到那儿一看，真的是觉得确实是被震撼到了。嗯，就是其实组织者相对来说，因为第三届还有一个小插曲，是第三届突然观众量大了。嗯，倍增比第二届的时候，嗯、就是我记得张艺谋导演去年第三届大师班那天
2: ，啊、哦、太可怕了！大家
1: 在小城，嗯、本来是小城之春，对,对对，在小城之春外面排了巨长的队伍。那天早上过去，我就本来去换票去，嗯、然后我就在那看，我说怎么排这么大个队伍？说是在干嘛？<笑>后来我问他们，都说是,是张艺谋导演的大师班，嗯、结果排的特别特别长，最后他们临时。被换到站台，对呀，然后所有人往前狂、嗯。对，站台是一千五百人，<笑>好像将近两千人，所有人都狂奔，很多人在那说啊，我们白排了，大早上过来了。<笑>然后去年他们的组织者其实相对来说志愿者，嗯、呃，没有就没有想到说会有这么大的观众量。<笑>对,对
2: 对对，嗯，嗯，我这看，呃，所以其实我觉得就是呃，现在。虽然第四年平遥，大家还是会指出很多问题，但我其觉得那些问题对于现在平遥好的地方来说，其实是相对来说都不太重要。包括很多人说啊，为什么在古城，然后在整个平遥县都看不到任何电影、电影节的气氛啊什么的？我觉得这个真的不重要，他只要在那个园区里面，他把那个他的能量聚集在那个园区里面就已经
0: 足够了。而且我觉得，其实从他官方选片，刚才我们就讲新导演这块，其实我觉得他贾导还是整个传承意识都很明确的。当然，你选平遥这么一个地方，选小城之春，对。对吧？这么一个电影，其实就是作为那个电影史的坐标，意已经很强了。那他每,每年还有一个，就关于中西方电影交流的奖，对对对包括他每年其实这个电影节，你能够看到他会请那些，他虽然是在讲青年电影人，但他也不会忘掉那些工业里比较工业的，<对>包括比较就是有声望的导演，他也会请回来，用别的方式在工作。<是>
2: 所以为什么就是这次就贾樟柯他的那个？重磅消息出来之后，大家其实都会非常觉得非常伤心，因为我们真的在这个影展看到了一个无潜无穷大的一个潜力吧，它未来会发展是什么样子，<的>但突然就这么戛然而止了。虽然说可能它明年还会继续以某种方式办下去，但显然。大家觉得已经结
0: 束了这个电影就如果说其实贾樟柯的这个团队离开这个电影节，其实这个电影节就有点名
2: 存实亡了。对，因为像我们刚刚提到的很多优点，可能都会跟着贾樟柯团队就一起就对。你们提
1: 到这个团队，我还要就是表扬一下这个梁家彦、c a s p e r 他们这个这个接待的这个影展的策展团队，除除了马主席他们应该是叫策展团队，对对，就是选片团队，策展团队。然后 c a s p e r 他们是一个那个。接待的组织的团队，嗯嗯，我觉得从上到下都特别好，嗯、啊、就是每一个单元，他们的每一个接待，每一场电影的放映，我觉得他们都已经非常认真，而且让我们感觉到很很温暖，嗯嗯，
0: 嗯对，所以说我觉得其实平遥是一个特别专业的、特别业内的，而且比较国际视野的一个电影节。呃，平遥跟国内很多电影节不一样的，确实它首先是一个导演主办的电影节吧。其实全世界有这种导演主办的电影节也是挺多的，像库斯图里卡啊、小门多萨、啊、那我觉得首先平遥大家都能看到，就有些地方其实是别具贾樟科自己的特色的。比如说有一个单元是从山西出发，嗯，呃，他其实是一直特别关注。呃，他自己的同乡，这跟他自己电影创作里面其实一直在回到，就是家这个主题，家乡这个主题也是一样的。嗯，那我觉得，当然，另外就是，嗯，他有一个很，我觉得其实是一个很清清晰的中国电影史这么一个逻辑。首先，平遥这个地方，小城之春，费穆荣誉，我觉得这些名字其实已经很能够说明。他跟中国电影史的那个关系
2: ，嗯，其实我觉得就导演办影展这一块的话，我觉得可能还是会有一些问题，包括嗯，他可能自己的片子或自己制片的片子可能会入选啊，然后呃，包括呃，像平遥影展这两年好像都是把媒介这一块外包给了一个宣发公司，然后刚好呃那个宣发公司就是讲一个自己片子的一个做着宣发，所以呃，我觉得这个其中可能会有很多一些灰色的东西会让大家诟病，虽然可能他们并没有去做不太就是不好的事情。但是大家可能会还是会觉得说，就是这个界限没有分得太清楚。因为后来想一下，就比如像甘纳电节，每次我们报报了媒体证件之后，然后还是会有他把那个媒体的所有的列表会给到那些公关公司，那公关公司他会给你发发邮件。就说让你来看这个电影，其实我觉得性质其实是差不多的，虽然说可能我们的那个做法可能会稍微过头一点，就比如让你给很多。我觉得这个
0: 就是就是
2: ，但这就是另外一个话题了。对对。其实
0: 中国不是过头一点，是非常过头，就是就是说，因为我觉得在西方 PR 公司，他的工作只是说让这个片子尽可能的被大家知道，被大家去看，但是他其实是很尊重你的评价，好评、差评，他都会很尊重你。对他最多可能会希望说是，比如说，呃，如果是差评，你要不要就别写影评了，也别骂了。嗯、但是就不太会说是我我，比如说给你一部分费用，你把这个差评变好评，或者说，嗯、或者干脆就是干脆取消评论这件事情，就是我直接给你个费用，你就直接。出我们想要的评
2: 论，我觉得这个是，嗯、是因为我那天。但是一万回事儿，对对跟电影节对对对
0: 对其实关系不大了、就
2: 是。对，但是因为那天我有跟就是宣传公司的人去做一个交流，他们其实也说很明确，就是他们其实，在跟对对接媒介这一块和宣传电影这块，他们这两块是分的特别开的。所以我觉得其实可能并没有什么问题，只是说我觉得我个人觉得说还会有可能会被构。其实
0: 这个问题，我反倒是有一个话题，我其实是想讨论的。而且这个事情就是说，当然这个事情不止于是平遥电影节，其实在国内电影节都有这么一个状况，其实也是跟目前影迷生态有关系。就是说什么呢？就是说，其实现在电影节观众，我个人觉得是比较挑剔的，嗯。嗯，然后电影节又是一个比较就激情打分的地方，对。然后每次其实像平遥这样的电影节，有些大厅放，其实好好好上千人，其实就有时候一下子会开分。但其实这个东西，我觉得是我们都知道，其实对一个片子后续的发行影响是很大的，嗯。那么我就是为什么我说，其实国内电影节都有这个状况，上海有，北京有，可能也有，对。但是可能我感受最深的就是在平遥，因为平遥我反正有过，我们有有过两部片子，嗯，就是都是在在就是有一个片子导演就直接哭了，出了分，就因为那个出分之后，其实我因为我确实觉得说，可能片子本身会有一些问题，但是我觉得就是说，如果这些片子直接去院线。他会不会是这么样的一个分数，这么样的一个状态？嗯、但是在电影节，他其实就是会，因为这次又会回到胡杨义那个片子，就是那个，策雨、嗯，策雨石，这、嗯、是叙利亚的派对，对对，就是、会又会回到这个问题，就是说，呃、而且我知道，其实有很多片子就是因为现在国内电影节打分是这么一个生态。那些片子的片方就会比较希望不再去电
2: 影节了，但至少不去国内电影节。但其实我觉得这个也不仅仅是国内电影节的打分，现在你看我们在戛纳也是，也是很一样一样对。但是就是说
0: ，但是我会觉得说，就是国内现在这个生态问题，就是说，其实我有这部分可能也是很多影迷不知道的。我、呃、可能一比亚的片比较特殊，它其实可能会引发一下那个，但那个片子我相信肯定有很多问题啊、哦。我周围看过的朋友可能也都是对这个片子有非常多的，可能觉得那片比较奇葩一点。就总体来看，我是在想说这个电影节打分的就是这个苛刻的原因。哎，其实其实我觉得这件事情特别特别矛盾的一点就在于，其实去电影节看这些电影的人，恰恰是这部电影的最大的受众。嗯。嗯但其实我觉得很多时候就是说的稍微极端一点，也确实是这部分观众其实直接把一些片子后续的机会完全的抹
2: 杀了。对，但我觉得这个你不能怪观众嘛。
0: 对对，我<对>、哦、所以我现在其实有的时候很多片方要去国内点接，我其实是会提醒他的。我作为国际发行，我会说我会说你要不要考虑一下。我觉得说这个片子如果在国内出分出的很差，你可能后面找发行什么都很难了。但是你可能比如说你可以去国外点接。因为相对来说，华人观众也比较少，就是就这个问题还要回到一个话题，就是我其实之前我在豆瓣上我也说，我说我觉得豆瓣的出分很有问题，因为豆瓣出分，豆瓣出分真的很有
2: 问题，豆瓣
0: 出分就是这个，当然这个事情可能最开始有<笑>有就是大家可能被大家广泛讨论的是，呃，就是说是那年 first 和马赛克少女那次，那年反正有好多片子是这个问题，但是就是说。但是我们其实都知道的是比较，其实这个问题比较严重。其实反而是商业片，因为就是说豆瓣宣传这块，比如你看到豆瓣，比如比如其实买了豆瓣广广广告的，有豆瓣开屏的一些片子，那可能出分就都会很延迟，就是就是可能都是已经有几十万人看的那个当量，但它可能还不会出分。但我那天我看我说最夸张的，我看那个什么宋芳那个片子，其实，在评标前就已经出分了，五点八分的那个片子，当时其实只有。可能两百个人看过，嗯，所以就是我觉得这个我不知道豆瓣是一个，因为我觉得在豆瓣可能分数没办法改，这、就是一个很硬的东西之下，其实好像越来越多的
2: 宣发开始去做这些外围的工作。对，就我所知的就是有很多偏方的确在很早开始就跟豆瓣接触去，呃，去控制这个开分的时间，甚至嗯、呃，豆瓣内部的员工会跟他们说现在。后台的那个分数大概是多少？你们愿不愿意开？那片方说，那再等一下，看能不能再往上面爬一点，再开。双方是就这样写上，比如说现在到 7.3 三了，你们愿不愿意开？然后片方说，那就开吧，那你开到就写三，大概是这样的一个一个，嗯，就是那种。
0: 我觉得就是说，就是为什么我觉得这个事情要提？因为这个事情如果说一直是这样子的话，他最后只会逼着片方，比如说疯狂的在一个片子刚开始。做虚假的分数，做媒体厂去送红包，对，就是把一开始把一个片子的分数炒上来，对，就我们都知道，其实一个片子真正的最后见到观众之后，它大概说怎么样的，还是包不住的。对，我觉得可能正常的，以我的经验之光之亮，然后两百左右就
1: 已经开分了。对，就我后来发现有一些其他片子商业大好几百了，上千了<多>都还那都是上万,、哦、上万都不
0: 看，上万都不看，这还挺奇怪。对，而且
1: 这个话题其实。嗯，聊了豆瓣但是它其实也跟电影是有关系的，是跟电影节是离不开的。因为我也听说今年有一部大家很期待的片子，嗯，是因为出品方可能比较。不太愿意想接受观众特别早的评价吧，嗯、说就是没来平遥
0: ，这个其实我挺同意坨坨说，就是这个就好像我们经常讨论戛纳的时候，就福茂他经常会说，我不把你们这个片子放到精彩单元，其实我是为了保护你，嗯、因为你放到精彩单元，其实大家势必是以一种非常苛刻的眼光来看待你，嗯、对，嗯、那那你你可能也要因此去承受，嗯。嗯因为其实竞赛就意味着你跟别的片子在做比较嘛。对
1: 对对，就像对对
0: 对就像今天平遥，对对对其实我们也还是可以聊到今天平遥的片子啊。就比如说你好像伊比利亚这样的片子出来了，嗯、那我会想说，虽然我没去，但有些片子其实我也看过。那我觉得有些片子后面那片子是不是会因此反而也、哦、就好像相比之下就会好，就感觉好很多。但是其实你可能仔细离开电影节，仔细一想，说那片子可能也没那么
2: 好。对，其实它整个这个就就涉及到一个策展的一个问题，就是说。呃，我们要选什么样的片子？然后这个片子要放在什么时间放？比如说，如果你把《伊比利亚》放在最后放，和你把它放在最开始放，跟对你对整个片子其他片子评价其实都是有影响的。是的。呃，那包括那对《伊比利亚派对》的片方来说，那究竟要不要去？那我是我们去哪个单元？其实整个都都是一个放的比较早。第一个哈，是第一
0: 个
2: ，对。当然，第一个其实我觉得作为一个创
0: 造话题，它很成功。对对对，它成功的创造了话题。对。但是好像我觉得比较奇怪，这个片子之后好像另外几个片子也不太行，所以好像大家一开始都不买账。我觉得他其实应该以戛纳策略，如果你放出这么一个重磅炸弹，你可能后面得马上安抚观众，对，给一个还不错的片子，让大家会有一个心理安慰。但我感觉今天戛<对>呃，就不是今天平遥，好像一上来好像几个都很差，高，大家最后就有点。
2: 对啊，因为它这次好像还是故意把那几个没有龙标片放在后面。但<对><吧>但
0: 也确实有个原因，确实是因为那个其实比较好的几部，恰恰都是没有对，标那几部。对
2: 对对对，嗯。他们
1: 说今天后面还有一个纸骑兵。对，有个纸骑兵，那纸骑兵好像在首映，但又、嗯就是、是什么
2: 情况？就完全好像就是一个不是电影的电影，嗯，就
0: 是那样。我觉当然，我觉得就是说，其实说到策展策略这个事情，其实我觉得华语片也没有那么多策展策略可说，因为说白了没那么多可选。对。啊，其实这个问题，其实我本来也想聊一下，其实 First 跟平遥这个问题，因为他们毕竟其实都是比较在关注一个青年创作者，是但是我觉得这两个电影节其实差异性又比较明确，比如说像对，比如说 First 他其实可能完全，他好像只要中国首映，他不是很在意首映这个事情。嗯我个人觉得 First 的片子体量也相对都小一点。其实你在 First 你很难看到国内特别大公司出品的片子，而且可能特别大公司出品片子，他们也普遍有一种势头，好像不太愿意去 First。对，稍微更倾
1: 向于还是独立一点
0: 的。对，因为你看，比如这几年，除了《日光之下，天》，你像之前比较大爆的像《过春天》，嗯，这些其实也是，其实是选择了。就是 first 会给人的感觉就是是更独立，嗯、似乎有点像在全街之前的 safe 或者是，嗯、当然又不太一样啊、哦，嗯、我不能说是不太一样。嗯、今年
1: 平遥的片子又上了一体量，嗯、蓝色列车不止不休
0: ，嗯，这个体量就,就是其实是一个有已经有点商业向的，或者是比较大体量的作者电影吧。嗯、这个其实也是跟一个创作者，比如说第一部八月可能是一个比较小的，嗯呃、然后也是在 first， 然后这部就到了平遥。当然，他可能也中间有很多不顺利啊。我觉得，嗯，嗯那我觉得
1: 我跟吴军生比较熟嘛，因为华语片都是他在选，嗯、我觉得他还
0: 是一直在讲，他是希望能够更多元的。嗯，是这点，我觉得我也是觉得说，其实我觉得一比二这样片子选进去其实是件好事。我也觉得是，他其实是一件，即便是被大家骂啊，就是、可能当然制作制他们制片组那边会受到比较大的
2: 伤害，<对>但其实我觉得他还是打开了一个视野。对，就是他至少是一个很不一样的东西，因为我有采访的那个导演，嗯,嗯，就他提了一个观点，我觉得还挺有趣的，就是他说他至少还不是那那些像为了去电影节而拍的电影那类、个、电影，至少就还蛮自我对，对，非常自我一个对对对大家都不能接受这个东西，但至少是他非常自我的一个东西。<笑>我觉得从这点出发来说，<笑>那这个东西至少我觉得是，嗯、我觉得人选片、嗯、片子选片是呃是一种表达，对对对
1: 。策策展的这个片单其实是没有问题的。<笑>你看过伊比利亚这个车水师之前的短片吗？短片他有个沈煜
0: ，我知道那个片还当时是在 SIF 还挺有名的，那个片
1: 非常好，他是有才华的，嗯，只是他在这个当中这个长片做了一个很极致的个人化的感觉，嗯，你看了是吗？我我去年看的，我今年没有时间，去年看了片段，看了片段，嗯，今年时间就没错开
0: ，对，因为确实是。其实国内一年年轻导演的片子这么这么一些，可能有些特别好的，都首先会去国外的电影节放了。嗯，那、嗯、在这个里面，我觉得 First 跟平遥这个差异性也还挺有趣的。嗯、啊、因为当然我觉得肯定是平遥这块，就是说贾导的资源，包括可能圈内来捧场的的公司也会多一些。那 First 可能相对而言确实是在挖掘更草根的一些作者。我今年那
1: 个哎，有一个片子也之前在入围了 First 的平台，啊，那个荒野咖啡馆
0: 。哦，对，因为好像他们当时没在
1: First 放之后，最后我也不知道为什么。<对>嗯啊、哎，那有没
0: 有内幕消息？是也是
1: 龙彪吗？当时我听说
0: 他们是从 First 转片了，是从转片了，但是不知道为什么撤了，审查吗？还是？但是我好像听说那个片也不是很好。嗯、但是我确实是觉得，因为说其实 First 是个平台，然、啊、后后面有了平遥这个平台，确实是。就是说，这个电影节如果说就这样就就就此黄了，其实我觉得真的还是蛮可惜的。非常可惜。而且，因为我就是因为刚才，其实我们去对比 First 和平遥这个对比也是很明显。因为我觉得可能，呃 ，First 还未必能承担平遥的那部分，特别是我觉得是跟可能跟大公司、跟相对大的资本比较紧密的那批创作、年轻创作者的这么一个展露的机会。对，那你觉得那个呢？我我，因为我非常不希望，就是中国电影慢慢走向另一种极端，就是又回到了那种你独立就非常独立，是就是你二三十万去拍个片子或者一百万，啊、然后也可能拿不到龙标在那边自嗨，对对对对或者就是完全要靠外国的那个东西。<是>然后另外一边就是大家就全部去拍院线片，但是今天拍
1: 去拍商业片。你看平遥的选片。他也选择了妈妈和七天的时间，嗯、还有杨平道导的我觉得他们这两个也是成本巨低。对，对
0: 我觉得平遥本身它的那个多元性，它并不排斥这些、嗯、对,对,对,对，但它的其实可能相比于 First 比较不自由的是，因为它跟政府有关系，它没有办法去选完全没有荣耀的。嗯、对对对。所以我觉得这也可能是贾玲会觉得非常。不爽的地方，嗯，就是我现在已经是自己的钱了，但是我又没有这个呃，你有没有想过之后还有一个
2: ，就是后面还有一个海岩电影？对我，我，我，我，当然，我当然觉得是，其实我也
0: 想说，其实海海岩电影节，因为现在它是那个竞赛单元比较高级，它其实也可以辟出一个对，而
2: 且因为它今年有一个什么新人荣誉单元，对我知道，我知道，对，就好像是专门照顾新人导演，对对对。但他
0: 们现在那个单元空间不大，因为其实都被 First 和那个平遥选了，但以后也许是空间有可能对。但是我也听说就是。明年其实海南去说那个整个就是说它背后的资本可能要大换血，所以是我觉得国内的电影节都会总是会面临这样的政策的，然后资本方面的这些问题。所以我觉得这个是一个好难啊，天哪！呃，对，就是是一个海南、嗯。你想想、啊、第
1: 四届在疫情状况下这个状况下能办成今年这样，嗯，你要是没有这个风波，你可以可以展望它未来。第十届的样子，对、啊、第十五届、第二十届，对啊，这是多有影响力、就是所。
2: 所以我觉得真的很可惜，这些年都办成这样。虽然还是有很多问题啊，嗯、但是在这样的环境下可以办成这样，嗯、真的是非常不容
0: 易。是，因为我觉得刚刚图你说的那种，就是在找一个团队来做这个事情，确实比较难。一方面，呢，它可能又是一个
2: ，而且我觉得就
0: 是接任者，谁能来接任这个事情？前面是这么的一个体量和这么的一个统这个这
1: 个高度在这儿了。对对我觉得很难，对对就是定就,就有点像是你
0: 只能越做越差的那种。他肯定是往下走的，这个是
2: 毋庸置疑的，只是说是能往下走到多少。明
0: 白。明白明白
1: 不知道会不会有转机吗？后面
0: 对，所以其实我最好就是的最好的是现在转机。<对>所以我,<笑>我其实我第一看到那个反应，其实我觉得我其实最大的我希望，其实这可能是一个相对来说有一点点呃临时的，甚至是有一点点愤怒的决定。但是也许这个决定能不能够激起一些转机？嗯、当然我知道，在中国其实以我知道一般是不太你的意思，感觉好像是
2: 就是。贾老感觉就是在做一种威胁，就是、说是那你要再这样就不做了。嗯、<笑>呃
0: ，但当然就是，因为他已经做好了，我就是不做打算。嗯、但是万一就是，但是当我知道，其实我们都知道，其实在中国不太可能。对。其实说实在不太可能。就是。因为你，我觉得不太有出现过说一个官方的权利、嗯、之后为一个个体是。很多层
1: 面来讲都能看到贾老其实他内心的那个那个不舍。你看最后那一天。林木那天，毕竟是、嗯、自己，自己养育出来一个孩子，一定是现在要放弃了，啊、多难割舍呀！对。